0: Lo que no podemos hacer es dormir en los laureles. Hay un dicho que se dice así en España, dormir en los laureles, sino estar despejados. Bueno, yo esta tarde, aquí no, hay, aquí no hay letrero, porque me he olvidado. Me he olvidado de pasar por la mesa de allí y dar el letrero, ahí y dar el título. Bueno, pero ya lo diré desde aquí. ¿Dónde no, se encuentra...? ¿eh? No, cualquier cosa no. No, esto no. ¿Dónde...? Ay. ¿Dónde se encuentra el verdadero éxito? Este es el título, ¿dónde se encuentra el verdadero éxito? Amén, y como que solo hay un versículo bíblico, por esto a lo mejor me he olvidado, y vamos a leer la palabra porque es tan reveladora en nuestras vidas, todo el mundo Busca el bienestar, todo el mundo busca el éxito, hay personas o hay cristianos tradicionales que cuando oyen la palabra éxito, pues se escandalizan y algunos hasta se ofenden, como se ofendía cuando Jesús sanaba a alguien y después les decía que sus pecados estaban perdonados, la gente cuando no escucha lo que quiere escuchar se ofende, ¿Eh? Y hay gente que quieren que se les diga, no te preocupes, que tu pobreza y tu miseria te harán entrar en el cielo. Pues discúlpenme los que me ven por la pantalla, porque de aquí ya sé que no hay ninguno así. No Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la miseria nos ayuda a entrar en el cielo. Lo que nos hace entrar en el cielo es la fe puesta en Jesús. Amén. Es Jesús que entra en nuestro corazón. Y dicho esto, que ya he dicho bastante, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10 16 y verso 26 dice hablando de dónde se encuentra el verdadero éxito dice así de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida nada verdad nada así que nuestro verdadero éxito queridos y valor en la vida se encuentra en escalar, no, no se encuentra en escalar lo que el mundo piensa que es la escalera del éxito. Amén, lo vuelvo a repetir, nuestro verdadero éxito y valor en la vida no se encuentra en escalar lo que el mundo piensa. ¿Qué es la escalera del éxito? ¿Y qué es la, la escalera del éxito? Pues para mucha gente en el mundo pues se puede tratar de un ascenso en el trabajo, de comprarse una casa más grande, un auto que sea más atractivo que el que tiene, estar en los círculos sociales adecuados. Esto es la escalera del éxito para el mundo, pero no para los hijos de Dios. Afortunadamente, afortunadamente, el éxito es más simple que esto y más poderoso. El verdadero éxito, queridos, el ver, parezco una moto, ¿eh? y es que el tiempo pasa. El verdadero éxito es conocer a Dios y el poder de la resurrección. Amén. A Dios y el poder de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque si solamente pensamos en aquel Jesús que murió, y no se nos es revelado el poder de la resurrección, de nada nos va a servir. Siempre tendremos un espíritu lamentero, pobre, colgado en una cruz. Cuánto dolor le hicieron, qué fuerte, qué triste. Es que me siento congojada de ver lo que sufrió. Pero queridos hermanos, recordemos que al tercer día resucitó. Recordemos que al tercer día, aleluya, venció la muerte y resucitó de entre los muertos, aleluya. Y dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Al que vive, este es nuestro Jesús. Este es el poder de la resurrección, aleluya. Es saber que Dios, querido, que Dios nos ama incondicionalmente y que somos aceptados en Jesús, el Hijo amado de Dios, quien murió por nosotros para pagar por nuestros pecados, que son los que nos separan del amor de Dios. Amén, nuestros pecados separan al hombre de Dios, nuestros pecados, ¿saben por qué hay gente que nunca van a creer en Dios?, porque hay gente que nunca va a creer que es pecadora, son perfectos, no pecan. Solamente tienen algún fallo, pero no se sienten pecadores. Y cuando uno no se siente pecador, no necesita aquel que clavó en la cruz del madero, que dio su vida por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Dios es un Dios real, queridos. No se encuentra en la religión tal o cual. Ni en la católica, ni en la, ni en la evangélica, ni en las otras religiones que puedan salir. No, pastora, no me digas que Dios no se encuentra en la evangélica. No, Dios, Dios en sí no es religión. Dios es tener una relación con nosotros, con los seres humanos. Dios es un Dios real. No se encuentra en la religión y sus promesas no son humo. El humo uf, se sopla y se va. Pero sus promesas son en el sí y en el amén. Sus promesas son reales. Dios es un Dios poderoso que quiere tener relación con cada uno de nosotros. Amén. Y si nosotros queremos, uh, podemos tener con Él relación todos los días de la semana a las 24 horas. Oh, oh. No me diga, es que lo paso mal, estoy fumut, estoy mal, no sé qué me pasa. Busca a Dios, Colines, busca a Dios que no te dirá, eh, llámame dentro de una hora porque ahora no te puedo atender. Busca a Dios, ponte de rodillas como hemos estado adorando y alabando. Búscalo, puente de rodillas y vas a ver que esto que dices es que estoy mal, es que esto, es porque tu mente está enfocada en lo que ves. Aleluya. Así que las promesas de Dios no son humos sino poderosas en el sí y amén. Miren, yo no sé por lo que usted puede estar pasando ahora en este momento, no lo sé. No sé lo que el mecho, el mecho, el, me, el, el, el catalán y el castellano. Ahora voy a predicar en Zaragoza, al Mañicos. Así que tengo que, que espabilarme a no mezclar el catalán. Porque si no, voy a repetir, 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 ¿eh? para hacerlo bien. Bueno, ah, yo no sé lo que el médico le ha podido diagnosticar o le ha podido decir o le puede decir, o lo que usted está. En, en la situación que usted esté, no lo sé. Tampoco no sé lo que le ha dicho un buen psicólogo, un malo fatal, pero un bueno. No sé lo que le ha dicho un psicólogo. Lo que le han podido decir los profesores. A veces hay mamás desanimadas porque los profesores les dicen, su hijo no vale nada. No hace falta que haga ni un esfuerzo porque no, con él está todo perdido. No sé. No sé por dónde usted puede estar pasando, no tengo ni idea, pero yo sí sé y usted tendría que saber, porque el éxito está en saber lo que debemos de saber, aleluya, y no creer lo que nos quieren hacer creer, sino saber lo que debíamos de saber, pero yo sí sé y usted debía saber lo que dice el juez de toda la tierra, que dice, ¿saben? Yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando yo estaba con mi hijo, que estaba en la iglesia, pero no estaba, rebelde, y me decían, bueno, no te preocupes, ya 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 tienes tres en la iglesia. No, 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 yo tenía cuatro hijos. Y yo decía, lo que dice la palabra no es que no me preocupe, lo que dice la palabra es que tú y tu casa servirás al Señor. Y hoy, después de los años, puedo ver yo y mi casa sirviendo al Señor. Yo y mi casa sirviendo al Señor, aleluya, quizás había momentos que lo repetía por la fe y por la seguridad que estaba escrito y sellado con la sangre de Jesús, hoy ya lo puedo decir por vista, yo y mi casa servimos al Señor, aleluya. Es como cuando te dices, bueno, pues es que yo estoy enfermo, pastora, y me han dicho lo que me han dicho los médicos. Vale, de acuerdo, yo no sé lo que le han dicho acerca de su enfermedad. Pero lo que sí, yo sé, y usted debe de saber, es que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y que por sus llagas ya fuimos nosotros curamos, curados. No seremos curados, ya fuimos nosotros curados si ya fuimos, cuando lloro por mi malestar yo no digo Señor, sáname yo digo gracias Señor porque por tu palabra creo fielmente que ya he sido curada, y esto es pasajero esto es como esta nube que se pone delante del sol, pero no se queda delante del sol, tiene que apartarse porque el sol es más fuerte que la nube entonces nuestra fe es más fuerte que cualquier enfermedad que pueda venir, y cuando nosotros nos agarramos de la fe, la enfermedad se va. ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Aleluya! Yo tampoco no sé lo que estará gritando la economía que usted te esté pasando, que usted tiene en este momento. No lo sé, como decía mi hijo, miren. Podemos estar en situaciones como la, vida, la viuda de Serepta, en vez de faltar harina y pan, que nos haga falta, ay, harina y pan, aceite y pan, que nos <ríe> ¿cómo se ría? que nos puede hacer falta otras cosas. No, no lo sé, pero sí sé sí, que Dios dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando nosotros podemos creer que Dios no nos bendice por lo que nos hace falta. Oh, es que para mí es maravilloso esto. Pastora, ¿qué has predicado esto en Barcelona? No, no, no. no esto es nuevo esta tarde aquí. Pues, pero es que me, 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 me emociona. Porque Dios no nos bendice por nuestra necesidad. Nos bendice conforme sus riquezas. Y sus riquezas son inagotables. Y sus riquezas son imparables. Y sus riquezas no podemos ni imaginarlas como son. Aleluya. Nos bendice conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¡Uh! Aleluya. ¡Oh! Aleluya, ¿saben? Y, 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 y esto nos tiene que dar una imagen de nosotros mismos, de bendecidos, de bendecidos, como decía mi hijo Jordi, el sistema de este mundo nos ha entrenado a vernos como nos, como nos quiere hacer ver, ¿eh? y si enchufamos la tele, aún peor, pero no, no, nosotros nos tenemos que ver como dice la palabra, nos vemos bendecidos, ¡Aleluya! Puede ser que pase un tiempo de depresión económica, pero yo sé, yo sé que si yo soy fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, con, con la seguridad de lo que yo estoy haciendo, estoy honrando y agradando a Dios, Wow. Yo sé que esto va a pasar y que la bendición nadie la podrá parar sobre mi vida. ¡Amén! ¡Aleluya! Así que lo más maravilloso es que tenemos un Dios que tiene la última palabra. Amén. Amén. Aleluya. Así que esta tarde yo quiero, yo quiero compartir una lectura con ustedes, que no la voy a leer porque si no se me iría el tiempo y no podría, pero se encuentra en Números capítulo 13 del versículo 27 en adelante. Amén. Y yo quiero compartir esta lectura porque es lo, una de las lecturas que a mí más me entusiasman, más, me, me, más favoritas para mi vida. Y aquí habla de cuando Dios rescata a su pueblo que estaba esclavo en Egipto y les promete una tierra, la cual era una tierra buena, era un lugar sobreabundante de provisión accesible para todos y así Así ah, lo declararon los doce espías que fueron a investigarla. Pero, eso sí, había unos cuantos impedimentos. Estos impedimentos hizo que los diez, de doce, diez, hubieran imposible la conquista de aquella tierra. Y solamente dos valoraron más lo que Dios les había prometido que los impedimentos. Y ahora, pastora, ¿por dónde vas? Clarísimo. Con esto quiero decir, queridos, que en los tiempos que estamos viviendo ahora, las situaciones son semejantes. Vivimos en un mundo de confusión, donde parece que cada vez se complican más las cosas, que puede que no veamos la salida en las situaciones que podamos estar viviendo, pero ahora, como entonces, Dios es el mismo y siempre ha tenido, tiene y tendrá, respuestas y soluciones para todos aquellos que lo buscan en espíritu y verdad. O sea, que mírese a usted para mí y para usted. Ahora mírese para mí y para ti. Siempre ha tenido y tendrá respuesta para todos aquellos que lo buscan en espíritu y verdad. <risa> Aleluya. Ahora déjenme que les diga algo muy, 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 muy importante. El problema más grande no estaba fuera no estaba en el pueblo enemigo no estaba en lo que habían visto a los doce espías no, 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 no estaba allí estaba en su mente el no poder creerle a Dios esto es lo que les hacía ver la conquista inconquistable los problemas no estaban fuera estaban en su mente hoy en día los problemas muchas veces no están fuera están en nuestra mente porque vemos y decimos, de aquí no voy a salir, esto no lo voy a superar, esto me va a enterrar, me va a matar, es que no se puede vivir, es que este mundo es un asco, es que esta vida es un asco, es que parece que me levante y ya piso charcos, ya piso, ¿eh? Esto, este es el problema que hay en nuestra mente. Este es el problema que hay en nuestra mente. Igual, a día de hoy, el mayor enemigo, que se nos puede levantar, no está fuera de nosotros, como termino de decir. Está en nuestra mente. Cuando quiere hacernos creer que no podremos salir de cuál sea la situación que enfrentemos o que no hay solución para nosotros, este es el problema. Este es nuestro mayor enemigo, que nos quiere hacer creer que lo que dice Dios no lo va a cumplir. Esta duda, este espíritu que viene a nuestra mente y que nos dice... Esto, esto, esto para ti no es, esto es una mentira del diablo y este es nuestro mayor enemigo. Lo que Dios ha prometido, Dios lo cumple. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un político, Dios no es como los políticos, que donde dicen Diego, dicen Diego. ¿eh? Y que al final ya no sabes lo que han dicho. Suerte que hay que los tienen grabados, pero Dios no. Dios no, Dios no se arrepiente, Dios no cambia. <risas> aleluya, aleluya. Quizás has sido, quizás, quizás digo, ¿eh? quizás unos han ido a curanderos, han acudido a brujería, han consultado a divinos. No sé, hay tantas cosas hoy en día que quieren mostrar el, su poder y hay tanta brujería, hay tantos, tantas cosas de, 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 de hechicería se abren tiendas donde se compran amuletos, donde la gente va y compra un amuleto y ya se creen que les va a tocar la suerte. Fuimos con mi esposo a Vigo y estábamos sentados allí en un restaurante, una terraza para comer, y había dos mujeres a nuestro lado, muy simpáticas ellas, enseñándonos cómo se comía la ostra cruda. Bueno, la probó mi esposo y yo no, pero muy, muy simpáticas ellas. Y bueno, entablamos aquello una, 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 una amistad. Uh, sí, la simpatía, pero pasó por allí alguien, ¿qué, cariño? Conversación. Eh, y pasó por allí alguien que vendía que vendía brujas, en, en, en Galicia hay muchas brujas, pues brujitas, o sea, amuletos, todo, y wow les faltó tiempo para llamar a esta mujer y comprarle esta bruja de las, del dinero, esta de la salud, esta de la familia. Yo pensaba, ostras, esta mujer las va a vender todas hoy con estas dos a su lado. Y las, vi, las vimos tan afanadas comprando esto que, bueno, pagaron y yo les digo... Estábamos así al lado digo, os, eh, estoy viendo ustedes que buscan mucho, mucho la suerte, ¿eh? están buscando mucho la suerte. Y dicen, sí, no, claro, es que hace falta. Yo digo, ¿y qué conocen a Jesús? Y me miran así, digo, ¿qué conocen a Jesús? Y pensé que no me habían entendido, digo, a Jesucristo. <risa> Porque pasamos de hablar de ostras... <risa> a hablar de Jesucristo y dicen, y dicen, ah, oh, sí, claro, dijo pues Él es el que verdaderamente trae la suerte, Él es el que realmente les va a poder ayudar, no, ya, sí, pero bueno, no, y, y tanto, y tanto, y se quedaron mustias, se quedaron ya pensativas, suerte que ya terminábamos la comida y nos despedimos. Y las dejé, porque solo me faltaba decir, lo que pasa es que había mucha gente. Pero cuando me dijo sí, sí, claro, sí, no, es verdad, ¿eh? pero bueno, <risa> así. Me faltaba decirle, pero pensé, mi, mi esposo me dará una patada por debajo de la mesa, porque ella me miraba queriendo decirlo, sí. ¿eh? Y quería decirles, ¿qué, ¿qué lo quieren aceptar en su corazón? <risa> claro, a lo mejor no era el momento ni el lugar, yo lo entiendo, pero me faltó esto. Es decir, quiero aceptar Imagínense, imagínense que me dicen que sí, pues yo me levanto, les cojo la mano, así. Pero después, mi, mi esposo dice, suerte que no nos has dicho esto, porque les faltaba dientes y si empiezan a hablar, tuc, tuc, que empieza a caer toda la, <risa> la saliva, no, es broma. Pero no, no porque no dieron paso, no me dieron paso, ¿vale? Entonces, hay mucha gente, ¿eh? Es, hay mucha gente, es que él dice que una ya le parecía medio bruja, así que es verdad, tú pero bueno, dejemos estar. Entonces, hay mucha gente que va a los adivinos y a los brujos, pero déjenme que les diga algo muy importante. No hay poder más grande que el poder de Dios, no hay poder más grande que el poder de Dios, y todo lo demás, todo lo demás que le pueda salir en Instagram, en Internet. Todo lo demás es inferior y les voy a decir algo, y muy peligroso. Y esto ahora se está poniendo, pero muchísimo, porque está tan mala cosa que sale continuo con juros, juros, qué sé yo, brujería blanca, brujería negra, brujería roja, brujería azul, yo qué sé. Y a la gente les es más fácil ir a un curandero o a un adivino o a un brujo y pagar que buscar a Dios, pero nosotros tenemos que ser sabios, amén. Así que volviendo, ya dejando esto, pero volviendo a la lectura, queridos, lo vieron difícil aquellos diez y contagiaron a qué, a toda la nación. Diez que vieron, que se, gui se guiaron más por lo que vieron que por la fe en Dios, contagiaron a toda una nación. Saben, siempre habrá gente que va a venir y les va a decir van a la iglesia? vais y creéis en Dios? Si aquella gente son unos fanáticos, si son unos flipados, ¿cómo podéis ir en aquel lugar? Siempre vendrá gente que querrá desanimarte. Pero déjame decirte algo, que gracias a Josué y Caleb, aquella tierra que Dios les había prometido, la pudieron conquistar. Gracias a que usted va a creerle a Dios, va a poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Gracias a que a usted se le ha sido revelado el amor de Dios, usted va a poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Así que hoy continúa habiendo una minoría que a lo mejor viene a usted y le dice, cree en Dios continúa creyéndole a Dios no pero no veo nada continúa creyéndole a Dios deja apártate de la corriente del mundo y creer a Dios a lo mejor es una minoría pero esta minoría que usted pueda creer que le hagan seguir creyendo en Dios va a hacer que su vida pueda experimentar lo sobrenatural que no experimentaría nunca si usted no es obediente a Dios amén así que ya ya todo gigante de incredulidad, de miedo, de duda, de incertidumbre, todo esto, en el nombre de Jesús, nuestra fe lo puede vencer. Dios, no nos, Dios nos da sus promesas, ahora nuestra parte es creerlas y activarnos en ellas. Amén. Y ya para finalizar, mira, quería llegar aquí. Esto me ha hecho mucha ilusión de compartir y lo voy a compartir. La ciencia dice que Ay, si aún me faltan seis minutos y todo. La ciencia dice que necesitamos como mínimo cuatro elementos. Esto te va a enamorar. A mi amor, se lo digo, a mi esposo. La ciencia dice que necesitamos como mínimo cuatro elementos básicos para sobrevivir. ¿Cuáles son, pastora? El agua, el aire, el alimento y la luz. Esto es lo que la ciencia cataloga como necesarios para nuestra salud. Y ahora, mira lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Yo soy la fuente del agua viva, yo soy el aliento de vida, yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. O sea... Que resumiendo, se necesita a Jesús para vivir, Gracias. aleluya, para vivir se necesita a Jesús, el éxito está en Jesús, amén. ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues ya está bien, si, si, te, ha, si te ha gustado ya me doy por satisfecha. Nos ponemos en pie, queridos. Ay, Señor, qué bueno es saber dónde podemos encontrar el verdadero éxito. Qué bueno es saber que no tengo que alistarme a una universidad o a un ejército o a cualquier... No, 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 no. qué bueno es saber que mi éxito está cuando yo estoy conectada a Jesús. Amén. Vamos a levantar una oración. Papá, en esta hora, Señor, te doy tantas gracias por haber podido expresar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que el verdadero éxito lo encontramos contigo, Señor. Puede ser que nos encontramos o nos encontremos, Señor, como aquel pueblo, rodeados por enemigos, Señor. Puede ser que haya cosas que nos parezcan gigantescas, muros y, y que no se pueden no se pueden derribar, all, puede ser que nos lo parezca Señor, all, pero lo que sí sabemos es que tu palabra nunca cambia, que tu palabra all, tiene poder que tu nombre está por encima de todo nombre y de toda situación y que si nos refugiamos contigo y que si somos gente que valoramos la fe que valoramos el tenerte en nuestras vidas que te ponemos en primer lugar por muchos muros que, ha, que se levanten van a caer por muchos gigantes que se levanten los vamos a derrotar papá porque tú estás con nosotros y dice tu palabra que si tú estás con nosotros ¿Quién va a estar en contra, Señor? Gracias por esta iglesia, Señor Gracias por cada persona Por cada matrimonio y familia en este lugar Yo declaro una iglesia bendecida Una iglesia apasionada por ti, Señor Una iglesia en crecimiento Balaguer, Malleu, Tárrega, Barcelona, Señor Donde tengamos un grupo, Señor Va a crecer Va, Señor, a extenderse, papá porque hay un pueblo dispuesto a pagar el precio hay un pueblo dispuesto a dejar la comodidad y a ponerse en pie y servirte en estos tiempos de confusión en estos tiempos de engaño en estos tiempos que parece que el diablo esté haciendo su agosto Señor, hay un pueblo hay un pueblo que te ama, hay un pueblo que resplandece, hay un pueblo que te levanta como bandera Señor, gracias Gracias Padre, gracias, te amamos por encima de todas las cosas, en el nombre de Jesús, amén y amén.